0: Este documentário radiofônico é um produto jornalístico desenvolvido para a obtenção do título de Bacharel em Jornalismo pelo Centro Universitário INTA, com a orientação do professor Mestre Matheus Salvanir.
1: Alô gente, aqui quem fala é Papudim para dizer o seguinte: tá chegando um negócio aí chamado podcast, a Tiziana Lima. Então você fique atento, que é o um negócio do TCC, que misturando tudo é uma conversa sobre o humor, sobre a realidade de como se fazer o mo hoje, amanhã, no passado e sempre.
0: Então tudo de bom para vocês, foi um prazer e Fui. Olá, tudo bem? Eu sou Tiziana Lima e no podcast de hoje vamos falar sobre o tema o humor e o rádio cearense, onde destacamos os conceitos, as divergências, as criações e origens. Investigamos o porquê que tudo no nosso Ceará está ligado direto ou indiretamente ao humor. Esse sentimento tão lúdico que traz às pessoas sensações múltiplas, visando o bem-estar do povo, bem como a alegria e o um sorriso solto e fácil. Encontramos no humor um porta-voz, uma forma de expressão popular que serve de escudo para os cearenses, que tem no sangue a origem de gente guerreira, com suas lutas diárias para amenizar as desilusões, os dias cansativos e exaustos do trabalho, que sempre venha o riso, o humor moleque de arengar e de fazer o sorriso, a diversão, a diversificação dos fatos no cotidiano e na vida de toda essa gente. Este podcast é para tentar compreender o humor como uma voz ativa para as pessoas que não conseguem outra forma de expressão, identifica sentimentos de comunicação que usam o humor para a mobilização social e sentir, através de personagens críticos, a defesa e dando voz e vez às necessidades socioculturais, contribuindo, registrando aspectos e assim dando significado às pessoas. Aqui teremos entrevistas com humoristas renomados no âmbito cearense e nacional. Pessoas que entendem o conceito do humor, que irão destacar seus objetivos, formas, criações e seus anseios no humor. Nesse humor moleque arengado do nosso estado. Vamos entrar no túnel do tempo, usando o um meio radiofônico em breve resumo sobre a história do rádio no Brasil e no decorrer também a história do rádio aqui no Ceará e em Sobral. No Brasil, no ano de 1922, ocorreu uma comemoração onde o presidente Epitácio Pessoa, na data de 7 de setembro, fez a primeira transmissão de rádio. Isso aconteceu em decorrência da Independência da República.
2: Por do primeiro centenário da proclamação da independência de nossa adorada nação.
0: A primeira transmissão de rádio teve uma grande operação para que se pudesse realizar. E instalaram os equipamentos de 500 watts no Morro do Corcovado. E menos de um ano depois, os empresários Roquete Pinto e Henrique Morris fundaram a primeira estação brasileira, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Com a chegada do rádio no Brasil, veio também a necessidade de criar anúncios, comerciais e propagandas, que assim traziam lucros para a rádio e, de quebra, o crescimento econômico do país. Eram bem criativos para a época e, até os dias atuais, são a principal renda das emissoras e de seus colaboradores. Ria, amigo vinte, ria sem constrangimento, ria
2: sem mostrar amarelo nos seus dentes. Use o creme dental eucaló. O creme dental eucaló elimina o amarelo, essa película ácida que ataca o esmalte e a dentina provocando as cárias. Remova o amarelo dos seus dentes usando o creme dental eucaló. Um riso eucaló é um riso de saúde. <risos> Pânico, senhores, a bomba atômica no mundo dos insetos, DETEFON,
3: novo e poderoso inseticida à base de DDT e
4: Rotenona, DETEFON. A voz de Cross
2: nos fez recordar o filme Meu Último Desejo, onde ele aparecia ao lado da deliciosa
1: Kit Kaslai. Kit, também a é fã do sabonete Lézard, e disse isso sobre o sabonete das estrelas.
0: Aqui espuma do sabonete Leve dá maciez de beleza à minha pele.
1: E nisso reside o segredo de beleza de Hollywood. Que é limpar a pele diariamente com sabonete leather. Fata como nova entre dez estrelas. Entregue sua cutis a espuma cremosa e perfumada do sabonete leather. É econômico. E sua cutis fica mais suave, mais bonita, deslumbrante como nunca. Sabonete leather.
0: No Ceará, a Rádio Educadora Cearense é, na verdade, a primeira rádio, em 1928. E pasmem, nesse mesmo ano de abertura, ela fechou por falta de ouvintes, porque ninguém tinha aparelho de rádio. Então, no ano de 1934, chegam no Ceará os irmãos Duma. Eles tinham uma loja e passam a vender os aparelhos e, ao mesmo tempo como visionários, fundam a Ceará Rádio Clube. E assim como diz um velho ditado popular, uma mão lava a outra. Além de vender rádios, se tornam fundadores da emissora. Eles sabiam que ao vender seus rádios, as pessoas passariam a ouvir. E assim conseguiriam sustentação financeira da Ceará Rádio Clube. A rádio nasceu do grupo organizado da Sociedade Civil, com o intuito de instruir as relações entre os amadores da radiofonia e estabelecendo depois uma estação emissora de ondas longas, devidamente autorizada pelo governo. Já no seu nascimento, a Ceará Rádio Clube tinha humor no seu DNA. Muitas definições são atribuídas ao humor nos dias atuais. Ideias foram sendo construídas ao longo dos anos e dos séculos. O humor é como um código cultural e fonte de entretenimento e várias percepções, ou seja, o humor é uma forma de comunicação, uma expressão capaz de promover o entendimento entre as pessoas. Para os sociólogos Bremer e Holdenburg, o humor é compreendido como qualquer mensagem expressa por atos, palavras, escritos, imagens ou música, cuja a intenção é de provocar o riso. O sorriso como conceitos ou teoria no universo do humor ao longo dos tempos. O programa de humor mais famoso nacionalmente até hoje é a Escolinha do Professor Raimundo, na TV. Mas vem de origem no rádio, lá atrás. É na escola que a gente aprende a contar, e a,
4: criar, a É na escola que nasce o desejo de pensar e de tudo saber. É na escola que... Na escola que nasce amizade, na escola se aprende o valor de um amigo, de um companheiro, da paixão, da saudade e do amor. Vamos à escola, toda hora é hora. Vamos à escola, nasce e aprende a viver.
0: Mas no contexto de programas de humor no rádio no Brasil. O formato Escolinha, onde faz referência a um grupo de programas cujas cenas de humor se passavam em uma sala de aula, no estúdio de rádio, na qual um professor interage com seus alunos, embora nos tempos atuais está popularizado na TV. O formato se iniciou nas rádios e era chamado de A Escolinha da Dona Olinda. Isso na década de 30, com o humorista descavaldense Nho Totico, que criava e interpretava todos os personagens e que atuava sempre na base do improviso. E assim se segue nas décadas de 1935 a 1943, com a Escolinha da Dona Olinda na Rádio Record. De 1940 a 1952, a Escolinha Risoni Franca e atuou em duas rádios, Rádio Tupi e Rádio Record. Em 1952 a 1957, enfim, a escolinha do professor Raimundo Nonato, atuando na rádio Maring Veiga com o humorista cearense Chico Anísio. O programa de maior sucesso no Brasil no rádio em tempos atuais se chama A Hora do Moção. O seu maior sucesso é o quadro de suas pegadinhas, Trollagens, onde o protagonista Moção diverte o público com as pessoas mais invocadas do Brasil. Rodrigo é o locutor que faz esse personagem, já está com 24 anos de carreira, no ar. Ele começou numa rádio na sua terra natal, Cachoeira do Sapo no Rio Grande do Norte. E após apenas 10 meses, foi descoberto por um caçador de talentos e o trouxe para uma rede via satélite de rádio, a Rádio Sons Unsátia em Fortaleza, que era transmitida para todo o Brasil e até para fora do país. E foi nessa emissora que concretizou seu sucesso e, anos mais tarde, foi para muitas rádios do Brasil. Com parcerias e franquias do seu programa de humor, onde até hoje reina absoluto em São Paulo e em várias rádios, também no Ceará, e inclusive na cidade de Sobral, na Coqueiros FM, dentro do programa de forró comandado pelo locutor Flávio Braga, no horário das 18 às 19 horas, trazendo pegadinhas polêmicas, onde traz graça com irreverência.
5: Hora do Moção. Oferecimento, lama em Fortaleza, rápido, prático e saboroso, pronto em três minutinhos. SP Combustíveis, confiança em todo lugar. E pito, verão é resenha. Se beber,
6: não dirija.
4: sabendo,
3: Ai, não, gente. Ei, Dabir. Dabir. Ai, Eita Bixinha! Ai, nojento.
0: Ei, Bixinha!
3: Eita
0: bexiga!
2: Eita Bixinha! Eita Bixinha! bruto! Começando a partir de agora, recebo muita grande ai, alegria ai. dentro do seu reguinho e minhas as pegadinha, pegadinhas a bombom!
7: atualmente,
2: é. doutor! Hoje vocês vão conhecer um bar que tem tudo pra beber! chupeta, mamadeira e berço, que é pra <risos> beber, né? Eu bem <risos> <novo>. <risos>
4: Olha,
2: hoje eu vou mostrar uma cidade na Síria em que todo homem-bomba aprende a dançar balé. Ai, oh, é. É? é? e ainda vamos soltar um caixão com wi-fi, teto solar e armador de rede dentro. Oh, é. Olha! O defunto vai dormir nisso, tá?
0: No humor, é muito comum as vozes caricatas para dar mais colorido ao trabalho no rádio, onde o ouvinte fica na imaginação de como são realmente esses personagens, chegando mesmo a visualizar em suas mentes essas criaturas engraçadas nos programas apresentados. O locutor de humor arranca gargalhadas de ouvintes em seus lares, onde fazem personagens e colocam vozes caricatas para dar identidade à sua voz. Para os humoristas, eles precisam de talento, dom e dedicação, pois as vozes caricatas são completamente diferentes da sua voz, digamos, que normal. Fred Dias, locutor e produtor, fala sobre suas experiências no humor de vozes caricatas no rádio.
7: Fala, Tice! Aqui Fred Dias, passando aqui para te contar um pouquinho é, da minha experiência quando eu trabalhei com programas de humor ah, aqui no Rádio Cearense. Eu comecei a entrar nessa área de humor através de uma parceria que eu fiz com o humorista Irandelmar. Eu trabalhava numa rádio chamada 102 FM, a rádio oficial do forró, e o Irandelmar foi trabalhar nessa rádio lá. No que ele foi trabalhar, eu fui convocado para ser o operador de áudio e o escada do Irandelmar. O que é o escada? É o cara que dá os motes para o humorista completar a piada, completar a brincadeira, entendeu? Então, a minha experiência com, com humor e voz caricata, que foi justamente com o Irandelmar, vendo ele trabalhar lá na rádio, trabalhando com ele na 102,3, na Tropical FM e até mesmo na Sat o bom tempo que eu tive com ele, e sendo o editor de áudio oficial dos programas de humor dele, eu aprendi essa técnica da, da, da imitação, da voz caricata, é, até porque eu não imito muito, não. Meu, a minha linha mais é, é voz caricata. É tanto que sempre, em época de campanha política, eu costumo gravar muito vozes caricatas para os programas, para o horário eleitoral gratuito. Então, a minha experiência foi com o humorista Irandelmar, um grande nome do humor cearense, não só do humor cearense, como do Brasil. Foi lá onde eu tive a oportunidade de aprender muito em relação a trabalhar com humor, a trabalhar com vozes caricatas. Grande abraço, Tice, e abraço aí a todos que estão ouvindo aí esse podcast. Valeu!
0: Essas são as vozes que o Fred Dias faz para o rádio no horário das propagandas políticas desse ano.
7: Senta que lá vem chibada.
4: Ai, ai, ai!
7: Vai acabar? Vai acabar com a panelinha do doutor? Rapaz, nunca mais eu liguei aqui pro cotoco? Deixa eu ligar aqui, rapaz. Tô tão caladinho esses dias. Opa, nobre, excelentíssimo! Majestade Real, Fida Xuxa! Cotuco! Vai te lascar, Cutuca! Estou fazendo esta ligação porque quero dar um conselho para a Vossa Excelência! Qual é o conselho? Rapaz, vem pro lado de cá, que aqui é bem melhor. Mas eu, Cutuca, eu faço parte da Associação dos Malvados! Homem oh, se converte! Deixa teu passado pra trás, vencer Cutuca! Será, hein? Vem que vem, Cotoco! Mas seu Cutuco traíra vai ficar com raiva de mim! Tu tem raiva dele também, por ter te colocado nessa fria? Aí fica empate, homem! É, né? Todo mundo que era Cotoco agora é Cutuca! Não vou trair meu irmão! Arre, égua, então tchau, bebê chorão! Mãe! <risos> Véi, tu tá falado, viu? Tão falando de mim? Não, né, que tu não quer outra vida. E qual é a outra vida que eu não quero? Que tu não quer se levantar da cadeira. E pra quem eu vou me levantar? Pra ir atrás de voto, pelo menos, né? Já que não faz nada por Aquiraz, há quatro anos aí, não fez nada. Eu vou lá me levantar pra ir atrás de voto. Fala, por quê? Porque a eleição já tá ganha. Coitado, se tu pensa que tu vai ganhar essa eleição. Não disse que era eu. A eleição tá ganha. Quem vai ganhar é o novinho. Vai, e tu não vai fazer nada, véi. Eu vou ficar me balançando aqui na minha cadeira. Deixa eu aproveitar e ligar o rádio. Aqui você está ligado na Rádio Aquiraz. Vamos agora atender o ouvinte. Alô. Gostaria de pedir uma música. Diga qual é a música que você quer ouvir. Quero ouvir a música. Não fez nada e oferecer para o véi. Aqui você pede a gente toca.
0: Muitos humoristas citados até aqui fizeram e fazem vozes caricatas e assim abrilhantam e enriquecem seus programas de humor. Como Moção, que fez a voz do velho que citei acima. Como Chicanísio, com a voz do professor Raimundo Nonato. E de Tom Cavalcante, quando faz o mais famoso dos seus personagens, João Canabrava. Um homem que sempre bebe além da conta e narra jogos peculiares. Seu
4: João!
2: Seu João Cana Brava. João João. João. Seu Bêbado de novo Eu vou acabar proibindo o senhor de entrar na sala quando o senhor tiver assim de pileque Ah não dá, eu vou ser reprovado por falta Ó, ah, é. vou narrar o um gol hum? Vou narrar o um gol Vai narrar o um gol? gol. Ah, então tá, narra o um gol Ah, o gol, com tu, tudo que tem direito o gol. gol de quem? Do Ayrton o
7: atenção,
2: Hamidon. Vamos o país que não
3: país
2: Agora vai-se embora, vai aí torcendo a pela primeira...
0: cearense a sua relação com o rádio eu conversei com o humorista Michel Padilha, autor do personagem Zé das Tapiocas que falou sobre o humor na atualidade, qual o papel que esta ferramenta social adquire em momentos de dificuldade da importância do rádio e também atua no meio radiofônico
3: Olha, eu acho que o humor nesses tempos que a gente está vivendo ultimamente é essencial é essencial para é... Até a pessoa que tá na pandemia é mudar o foco do pensamento, né? Porque tem muita gente pensando besteira, tem muita gente é, fazendo besteira, praticando suicídio. E o humor ajuda, é uma terapia para a pessoa mudar o foco da, do, do pensamento, né? E dar risada. Dá boas gargalhadas, isso é muito bom. Humor é tudo nessas épocas de, difíceis, né? Fazer rir é super difícil, não é fácil. Você pensa que subir num palco e, não, eu vou subir no palco e vou fazer todo mundo rir. Nem assim não. Nem assim não. Tem gente que já vem no DNA, né? Já vem com aquele, com aquele instinto é, de humor, né? Já tem a, a veia do humor. Mas não é fácil não, viu? É muito difícil, é mais fácil fazer o povo chorar do que rir. Então, é difícil. Se no rádio é mais fácil fazer humor, às vezes sim, é mais fácil. Porque aqui não tem ninguém olhando pra sua cara, né? Você, é só você e o microfone. Aí, às vezes, o, o humorista, o comediante, o, o cara que faz vozes... É, se solta mais no rádio, quando você não é acostumado com o público. E é muito bom o humor no rádio, né? é um, é um, o rádio é mágico, você muda de voz quando o cara tem mais vozes, né e todo mundo pensa que são várias pessoas, e na verdade é uma pessoa só fazendo vozes, e é muito legal o humor no rádio. Eu amo, faço desde 96 no rádio, e é sensacional. Eu amo rádio. Várias vezes, antes, antes de subir no palco, a gente às vezes está com problema, né? Problema familiar, ou outro tipo de problema, triste. E mesmo assim você tem que esquecer ali antes de subir no palco e fazer o seu trabalho, fazer o seu show. Você não pode demonstrar que está com aquele problema, porque o público sente quando você está com algum problema. Aí você tem que fazer o possível para não é, demonstrar isso para o público. Mas já sim, já várias vezes, e... mas deu certo. Antes de, de subir no palco, a gente engole o choro, engole a tristeza e sobe como se nada estivesse acontecendo.
0: Quem também dá o ar da sua graça por aqui é o humorista Biné Barbosa, que faz o mais famoso dos seus personagens, o Papudim. Nacionalmente conhecido, ele falou das atribuições do humor nesses dias atuais e qual a importância do rádio e dos novos meios de comunicação para o humor.
1: O rádio é, depois do teatro, a grande escola para quem é ator e para quem faz personagem, para quem se comunica porque o rádio tem a capacidade de criar fantasias em quem lhe ouve. E eu, particularmente, sou muito grato ao rádio de, de ter dado a minha oportunidade de fazer personagens, de entender essa linguagem e, e, e perceber que o rádio tem essa fantasia. O rádio, na minha modesta opinião, é um grande veículo. Pena que diminuiu tanto os ouvintes dos rádios, principalmente a forma de se fazer humor nos rádios, nas rádios, melhor dizendo. Cada lugar tem uma reflexão e uma forma de enxergar o mundo. né? A gente vai, historicamente falando e sociologicamente falando, a gente vai ver diferenças de nações e de estados. O cearense se tornou engraçado por uma questão de defesa, né? historicamente falando, e porque ele se sentia menor que os outros estados, somente Pernambuco na época, da colonização aqui, do Ceará. O, o Ceará tem essa capacidade, ou melhor, o cearense tem essa capacidade de fazer rir, porque depois de, da autodefesa, ele descobriu que o riso faz bem. E, ao perceber isso, ele demonstra a sua inteligência. É por isso que todo mundo diz que cearense é muito inteligente. E uma das formas de inteligência é o bom humor. Como eu disse antes, o humor é a forma mais inteligente que um ser humano pode se expressar. Só quem é inteligente é que pode criar e também, de uma certa forma, perceber o que a gente está querendo dizer. Inteligência nesse sentido, de não ofender o outro. E é uma das maiores formas de expressão, porque a gente não pode dizer que é a maior, porque existe a música, existe o teatro, existe o cinema, existe a literatura, e todos eles comungam disso. Né? desse fato de que a gente precisa se comunicar na, na atual conjuntura do mundo, eu acho que é de mais necessidade que nós estejamos mais juntos. Quando a pandemia passar, ele, essa pandemia traga essa reflexão, talvez traga essa reflexão de que nós precisamos estar mais juntos, né? porque a gente acabou se separando muito. Eu acho que a pandemia vem para isso e a gente precisa fazer show sempre com pessoas, jamais com um celular ou com uma câmera, porque aí cabe ao cinema, cabe à TV, cabe a outras coisas. Mas o show especificamente, na minha modesta opinião, tem que ter plateia.
0: no Ceará será sempre um desafio mas não podia deixar de mencionar o humorista que me fez ter a ideia desse produto em podcast, que é o Tupinambá Marx, o humorista que a cidade de Sobral ama ouvir todos os sábados, há mais de 23 anos o sábado de todas as maneiras que resiste ao tempo e vai se modernizando sempre crescendo, mais e mais o programa fala do Cotidiano da Cidade e tirando proveitos da graça alheia. O protagonista dessa obra-prima humorística é ele, Tupinambá Marques, mais conhecido como Babá. Ele fala um pouco de sua carreira, como tudo começou, e da importância do rádio como meio de comunicação que lhe dá a voz e faz com que suas mensagens cheguem até os sobralenses e cearenses da região.
6: Para minha alegria e satisfação... Esse nome, Rádio Tupinambá, quem deu foi meu pai. Ia né? ser é rádio difusor da Princesa do Norte. Muito grande o nome, né? E como o Dom José foi quem criou o Padre Palhano, o meu pai sugeriu ao padre que colocasse o nome de Rádio Tupinambá. E o Padre Palhano acatou na hora. Mas foi assim uma coisa iluminada, né? Então, pelo menos isso aí é uma coisa que eu posso lhe dizer com... com com certeza. Aliás, o, o, o dono da rádio Tupinambá é seu conterrâneo, o Padre Palhano, né? É de Crateus, É seu conterrâneo, minha querida. Padre Palhano. Padre José Palhano de Saboia. Tá? Então, o Padre criou essa rádio aí em 1962. E muita gente achava que meu nome é Tupinambá por causa da rádio. Não, por causa do bispo. Eu sou mais velho do que a rádio. Dois anos, eu tenho 60 anos, fui agora, 60 anos agora, dia 6 de julho. A produção do programa é, é feita exatamente naquilo que acontece na cidade, a gente transforma em humor, em crítica, né? em sátira. É, eu pego um apanhado que se passa na rua, meio político, meio social, né? qualquer coisa que acontece na rua a gente transforma isso em humor. É o nosso dia-a-dia, -dia. o meu humor é aquilo que você faz, aquilo que nós fazemos no nosso cotidiano, no nosso dia-a-dia. -dia. Eu resumo tudo isso no programa de duas horas e meia, né? Muita produção, muita coisa mesmo. Os personagens que mais se destacam, com certeza, são Fabíola e o Bartolomeu. São personagens que interagem comigo, acho que quase 90% do programa, né? É, e já criei muitos personagens, como... Professor Rolim rabar é um nome esquisito, mas esse mesmo. <risos> Tem também é, a Bibi, que é nova, que ela interage comigo na gravação, que eu faço lá. Eu digo uma crítica e a Bibi de lá que diz que é paia, paia e paia, né? Quer dizer, é um quadro que é mostrando as coisas negativas da cidade, né? Então a Bibi é uma personagem nova, que é tipo um gay. A Fabíola é mulher, mas a Bibi é, é um gay, mas que se destaca muito nesse quadro, que é chamado Mó Paia. Eu crio o humor, o programa em cima do nosso dia a dia, das coisas que eu vejo na rua, que eu vejo na padaria, que eu vejo na missa, no culto, é, no aniversário, na fila da casa lotérica, no banco, no beco do cotovelo, conversando com as pessoas, andando na rua. Então é desse jeito. Eu sempre levo o papel na mão, a coisa anota uma coisa ali, eu gravo um áudio rapidamente. Aí quando chego em casa eu desenvolvo o que eu. O que eu vi o que eu presenciei, e ali eu desenrolo, desenrolo vários vários itens, né? É mais ou menos assim a criação do programa, porque é um programa todo criado, todo produzido mesmo, como já lhe disse, você já sabe, é muito trabalhoso, a gente tem que estar bem com a cabeça, bem no dia a dia, bem com as pessoas, de bem, né? De bem com as pessoas, o que quer dizer, né? Tudo isso se transforma num sábio de todas as maneiras. Por isso que tem isso, de todas as maneiras, Por porque tem tudo da cidade, né? Tem uma música que toca também, que a gente toca uma música só para abrir, para relaxar um pouquinho, o resto é só humor. É, tem alguns quadros gravados, que é o Alfonso, que é um personagem político, é, é, vitalício, deputado, né? Que se destaca devido à sua riqueza de, de textos, na realidade do político que a gente transforma ali. Então, o Afonção, uma, Alfonso, o nome dele é Alfonso, A-L. Ele é um político, é um, é um personagem que eu, eu adoro fazer, sabe? É muito real, é muito palpável aquele que você produz, que você escreve e que você diz. Então você vê aquele ali, o afunção retrata os políticos não muito bons do, do Brasil. Com relação à, à mudança de emissora, para mim não teve muita dificuldade não, sabe? A Paraíso eu passei 22 anos fazendo um estilo de programa, de humor sempre crítico... É, satirizando as coisas da cidade, cobrando das, das, das autoridades, no meu estilo de humor, né? E um humor sem apelação. Então, eu tinha lá na Rádio Paraíso é, Carta Branca, né? Nunca ninguém, ninguém se meteu, digamos assim, interferiu no meu estilo de humor. E passei 22 anos por lá. Quando eu saí para Tupinambá, eu também não vi diferença, porque. É, digamos assim, o mesmo operador, o mesmo horário, é, o mesmo estilo de programa. Então, para mim, não fez diferença, não. Sabe, FM com FM, tudo a mesma coisa e tal. Então, eu lhe confesso que eu não senti dificuldades, nem senti diferença nenhuma, não, sabe? Assim, no estado de um estúdio, porque você, fazendo aquilo que você já domina, que você gosta, que você sabe fazer, que você produz... Seja onde fosse, apresentei do mesmo jeito, ser na Rádio AM, ser no FM, mas como foi de FM para FM, quer dizer, eu não senti diferença nenhuma não, foi tudo tranquilo, graças a Deus, e continuou do mesmo jeito hoje. Tudo isso me deixa muito feliz, muito satisfeito, porque é, se fosse uma coisa apelativa, talvez não, não, não durasse o que já durou até hoje, o que dura até hoje. Mas como é aquela coisa crítica não tem lado partidário, tá? Não, se, não, não demonstra lado A, B ou C, nem de time de futebol, nem lado político. Né? Então, graças a Deus, é por isso que tem agradado muito. Onde eu chego, eu, eu, eu escuto elogios, isso é muito bom. A gente fala as verdades de uma maneira que talvez não goste algumas pessoas, mas graças a Deus a grande maioria mesmo, onde eu passo me e me parabenizam, isso me faz com que aumente ainda mais a minha responsabilidade de tentar manter o programa desse mesmo nível, nessa mesma, mesma linha, nesse raciocínio, nessa tendência de não ter lado também, né? Eu que agradeço você lembrar do meu trabalho, lembrar de mim e você faz parte do meu programa já há alguns anos, né? E fico muito feliz com a sua voz, que já se identifica muito com o aniversário do programa, Cada ano você gravar para mim vinhetas e eu lhe respeito muito, considero muito você e lhe admiro muito. A sua voz alegre, espontânea, bacana. Ah, artista no Ivo sabe toda a minha história, né, do rádio. A gente começou praticamente juntos. E o Ivo é um grande profissional e também muito inteligente, muito capacitado. Ele me dá ideias também, às vezes, assim, tá... A gente fica tão cheio, às vezes, que o Ivo, ele me dá uma ideia. Aí, pronto, abre uma luzinha ali e a gente... Vai desenvolve o restante, né? Então é isso, porque uma pessoa só, para produzir cerca de 20 quadros, 25 quadros, toda semana, durante 23 anos, é muita coisa, né? Então é uma cabeça só pensando e para produzir, para escrever, para interpretar, botar, né? fazer os tipos. Então, aquele é colar o IS me dá assim uma dicasinha aí, uma palavra só, já, já vale, eu desenvolvo o restante, viu? Ana hoje eu considero o Ivo, hoje não, sempre considerei o Ivo, para mim, metade do que eu faço do programa, sabe, porque um operador que, o Ivo trabalha rindo, isso é, para mim é gratificante demais, eu fico muito feliz com as coisas que eu, o cara já trabalha comigo há 23 anos, 24 anos praticamente, e, e ainda ri das coisas que eu faço, quer dizer, é devido à inovação que a gente faz, sempre criando, criando, criando. Os quadros são os mesmos, mas o conteúdo é totalmente diferente, além dos quadros que eu crio também. Eu vim sempre inovando também para não deixar o programa ficar na mesmice. Né? Então, o Ivo, na parte que ele faz, a parte técnica, é altamente importante e, e fundamental no programa. As colocações dele, as vinhetas, o tempo que ele joga as coisas no ar, e assim vai. Esse é o Ivo Aragão.
0: E a trupe não podia ficar de fora desse podcast. Passaram por aqui para dar o ar da graça os personagens Seu Bartolomeu, a Bibi, o deputado Alfonsão e a minha amiga Fabiola.
2: É, pessoal, aqui é Bartolomeu, bicho tá menino, você não sabe da emoção que eu tô aqui podendo participar do podcast da nossa cocota, a nossa Tiziana Lima uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que veio de Crateus, rapaz, Crateus, Ceará, que tem uma grande escola de grandes profissionais, e a Ticiana Lima tá aqui participando desse podcast, que eu tenho a maior satisfação de participar, para você assim, cara a casa, você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que, parceiro de patinete, meu coração, não pago um vintém de aluguel minha pacota, Ticiana, tá legal? Um abraço a você, gostosa, beijo, valeu, Ticiana! Oi, gente, aqui é Bibi.
5: Tô aqui passada, participando desse podcast. A nossa amicíssima, nossa Tiziana Lima. Tiziana, mulher, tu tá, tá um arraso. Tô é demais. Olha, quando eu me conto contigo, no Mercado Central, primeiro piso, eu fico tão feliz que eu te encontro por lá, mulher. Só tu vendo, viu, Tiziana Lima? Essa pessoa que é inteligente, com. Todo mundo já falou aqui e participando do teu podcast, que não é paia, é sensacional, viu? Teu podcast é sensacional, é mirabolante, dizer assim, a você, meu filho, um cheiro bem gostoso, parabéns pelo seu trabalho, viu? Você não é mó paia, você é sensacional, beijo! Meus
2: amigos, olha, para mim é uma alegria estupefata, uma alegria que não tem tamanho, eu participando do podcast da nossa querida Tiziana Lima. Minha filha, Deus te abençoe. Você vai se candidatar a vice-vereadora do seu bairro. Vai ter todo o nosso apoio. Você é menino de tem futuro. Vem de Clateus, terra do príncipe imperial. E este podcast é riquíssimo. Você vai tirar uma nota 10. Eu tenho certeza disso. E você vai ser a nossa futura vice-vereadora do seu bairro. Deus te abençoe. E vão botar você na folha. Um abraço, minha filha. Deus te abençoe, Ticiana Lima. É do nosso lado. Gente, que prazer, menino, participando do podcast
5: da Tice Lima. Minha filha, você é show de bola. Você é sensacional. Você é uma coisa mirabolante, minha filha. Você que tá fazendo o parabéns para você. Vai ter um. Vai ser formado agora, se Deus quiser, né? Vai ter. Tanto sucesso na sua vida, meu filho, é um prazer muito grande estar participando contigo aqui, Tice Lima, viu? Um grande beijo a você, todos os seus colegas de, de, de classe, os colegas de seus professores, seu Títia, né? Nós também sobrar aqui falando no Títia, tá bom, minha linda? Um cheiro pra você, meu filho, sucesso, que Deus te abençoe. Olha, quando eu estiver no mercado, primeiro piso, fala comigo, viu? Ou então lá no Brasil, viu, lindo? Um cheiro, Tice!
0: Entretanto, nem tudo são flores na relação entre o humor e o rádio. O eixo censura e humor caminham juntos e emerge como foco importante com os limites do humor nas sociedades democráticas e possuem seus próprios sistemas de valores, e com isso vem muitos questionamentos. O jornalista e professor Augustiano Xavier fala um pouco sobre esses conceitos e faz uma breve avaliação sobre esse assunto tão presente no meio humorístico.
8: Bom, pensar os limites é, da prática do humor relacionado aí, à questão ética é pensar como que esse humor ele vem sendo é, praticado ao longo dos anos. Né? Nós temos um humor que, se por um lado ele é diverte, ele é relacionado aí, com a perspectiva do entretenimento, por outro, ele vai trabalhar uma, algumas questões é, que vão é, de alguma maneira contribuir para o fortalecimento de alguns estereótipos né? é, de alguns sujeitos sociais então você tem aí é, algumas práticas ligadas ao humor que vai é, perder aí o tom no que diz respeito as questões de piadas, é, sátiras relacionadas às questões raciais, às questões de gênero, às questões da diversidade sexual. Então acredito que pensar as questões éticas nessa perspectiva do humor seria pensar exatamente o limite onde você constrói algum tipo de material ligado ao humor é, e que tenha relação com essas. Esses grupos sociais que foram historicamente aí, vítimas de preconceitos na nossa sociedade. Bom, e para algumas pessoas, é, o, os limites, esses limites que a gente coloca na perspectiva ética, poderia, de alguma maneira, é, dificultar o exercício, a prática do humor. né? E também, é, de alguma maneira, é, reduzir aí, esses índices de riso da plateia, por exemplo, né? só que isso é, não é verdadeiro, né? nós temos aí vários exemplos é, de práticas é, do humor que não precisa necessariamente estar vinculado é, com essa questão que a gente estava falando de é, construção de estereótipos, com a, pautas machistas né? é, voltadas para a questão aí da homofobia, da gordofobia também, por exemplo, então, os limites éticos, eles não é, é, invalidariam a, a prática do humor. Pelo contrário, você traria aí é, uma construção de um humor cada vez mais saudável é, e que possibilitasse aí é, que as pessoas, elas tivessem contato com conteúdos é, não só com qualidade, mas também preocupado é, com o outro. É, na necessidade, na importância... É, de se consolidar esses limites éticos na prática é, do humor, é, eu penso que uma das possibilidades aí, é mesmo né, nessa época de incertezas né, ou de é, grande é, atuação das redes digitais é, sociais, é garantir de fato é, que é, as pessoas se, se sintam-se... É, estimuladas a discutir mais sobre essa questão do humor é, numa perspectiva mais ética, é, que seja estimulado aí a construção, o, o fomento, a produção de conteúdo, de material ligado ao humor que não tenha relação é, ou que não se aproxima com esse humor que traz consigo elementos é, que não são tão... É, interessantes do ponto de vista da nossa sociedade.
0: Com as palavras bem colocadas e claras, Entendemos que nem sempre se precisa sair muito da vertente do humor para alcançar o sucesso e que, por muitas vezes, não se sobressaem com êxito. O riso é tão importante para a nossa vida quanto a inteligência ou a criatividade citação de Scott Williams. RI nos torna mais inteligentes, criativos e saudáveis. Segundo o neurocientista Scott Williams ele diz que algumas gargalhadas revelam crenças e preconceitos e oferecem soluções inéditas para os problemas. E acrescenta ainda que o humor é uma forma que nosso cérebro encontra para lidar com as diversas informações contraditórias. A doutora psicóloga Tessia Lucena comenta sobre o tema e suas problemáticas e as suas soluções existentes.
9: É, o sorriso né, e o bom humor realmente é uma característica humana. A capacidade das situações que parecem contraditórias, difíceis, complexas, encontrar uma forma de extravasar aquela energia, aquela tensão que poderia ser direcionada para comportamentos é, menos edificantes, menos produtivos, menos é, saudáveis, digamos assim. Então, diante de uma situação tensa, diante de uma situação em que os fatos fogem ao controle, ou mesmo diante de uma situação em que a pessoa se encontra em um estado de ânimo, digamos, alegre. Sorrir é uma das maneiras de manter-se saudável. Os estudos neurológicos indicam que a sinapse, a descontração muscular, a mensagem que o cérebro encaminha para a produção de hormônios do prazer, a capacidade de rir, né? a capacidade de enxergar a parte positiva, engraçada, interessante, de fato uma maneira de perceber as circunstâncias e manter a saúde. A saúde, ela hoje é compreendida pela Organização Mundial de Saúde. Ser saudável não é só ter ausência da doença, ter ausência do sintoma. Antes, na perspectiva antiga, Digamos assim, a gente entendia que não apresentando nenhum sintoma, a pessoa estaria saudável. Hoje, saúde é ter qualidade de vida, é ter uma vida com qualidade, relacionamentos gratificantes. Conseguir manter vínculos que lhe façam bem, vínculos saudáveis, sorrir é de fato promover a saúde. Eu considero que pessoas criativas, pessoas que têm a capacidade de enxergar fatos por diversos ângulos, elas vão encontrar comicidade, aquilo que é cômico, é, dentro da rotina da vida das pessoas posicionamentos que são considerados rígidos. Né? A rigidez de pensamento, a seriedade por si só, traz é, no seu antagonismo e no conflito entre o que sou e o que mostro, a versão pública e privada do sujeito, e todas as interfaces da vida de uma pessoa, a gente vai entender que a semente da comicidade, daquilo que é cômico, já está lá. Quem consegue rir sempre vê o objeto que provocou o riso de cima e por algum padrão julga através da sua capacidade de compreensão genuína da situação, uma forma mais leve de lidar com as dificuldades da rotina. Então, a gente tem alguns autores, como Neves, que vai falar que a ideologia da seriedade é uma ideologia que não é ingênua, nem os seus efeitos são benéficos a todos. Entre a seriedade e o que é cômico, à medida que qualifica positivamente a seriedade, desqualifica a comicidade. Então, essa, esse tipo de, de ideologia do que é sério traz aquilo que é cômico, aquilo que é leve, como uma oposição ao saber. E essa ideologia que vai trazer um status científico, né, de uma teoria científica acaba se colocando como uma verdade absoluta e traz uma informação. Dentro da ideologia da seriedade, as pessoas que adotam essa ideologia, elas passam a mensagem, o saber sou eu. Contudo, as formas de saberes, as múltiplas inteligências, as diversas possibilidades, a capacidade criativa do homem, a capacidade de inovar, transcende a rigidez de uma rotina que pesa aos ombros, confundindo a seriedade, a, o mau humor, a rigidez, assim dizendo, com algo de maior importância oculto. Isso é uma grande distorção e que a ciência vem desfazendo essas questões ao longo dos anos. Quando me perguntam se a psicologia ela faz distinção, a gente vai entender é, a depressão, o estado de humor deprimido, a tristeza, são aspectos do sujeito né, que podem ser aspectos patológicos ou não. A depressão, de fato, é uma patologia. Então, ela tem sintomas que podem ser leves, moderados ou severos, que indicam que a pessoa adoeceu, que é um, um transtorno mental. Aquele estado de tristeza prolongado em que o comportamento do sujeito se altera, em que nada daquilo que era importante, interessante, tem mais tem brilho, tem gosto, né, existe um descaso em relação ao que se gostava, ao que se fazia, a si próprio, aos seus projetos, nada passa a ter sentido e o fato de não cuidar de si, de não se importar com o desencadeamento da sua vida, do seu bem-estar, da sua saúde e não ter mais atrativo. Isso pode se alterar também a questão do sono ou vigília, podendo ter o aumento ou a perda de peso. Tudo isso vai caracterizar a depressão. A tristeza, ele é um estado natural do sujeito. Nem sempre estamos alegres ou totalmente satisfeitos com a nossa vida, com as nossas escolhas, com os caminhos que percorremos. Contudo, a tristeza uma demonstração da limitação e da humanidade do sujeito. Então, é um estado e que é passageiro. Estar triste em alguns momentos da vida com uma causa reconhecida é natural. Ter uma tristeza prolongada, sem um sentido lógico, sem um motivo claro e passar a vida inteira triste, então isso tem que ser pontuado e observado. Agradeço a Tiziana Lima a oportunidade de contribuir, um abraço a todos e muito obrigada.
0: O humor deve sim ser levado a sério e respeitado. Durante grande parte de nossa história, o humor foi impopular. Platão, filósofo grego que viveu 428 a 348 a.C., baniu o humor da sua república, dizendo que ele distraía o povo de assuntos mais sérios. Já Thomas Hobbes, filósofo inglês, que viveu no século XVI, alegava que ri era uma parte necessária da vida, mas somente para as pessoas de inteligência inferior. O humor se tornou um tópico científico em 1988, com a formação da Sociedade Internacional dos Estudos do Humor, nos Estados Unidos. Desta forma, podemos concluir que o humor é inerente ao ser humano. Ele sempre estará presente no cotidiano e na vida das pessoas, enquanto vivermos em sociedade. Entretanto... O rádio, uma ferramenta de propulsão de ideias e de cotidianos, auxilia em mostrar que a presença humor no povo cearense é algo extremamente presente, que auxilia não só a diminuir o amargoso da vida, mas também a diminuir as dificuldades de viver a vida por meio do riso provocado. Que esse jeito moleque que o cearense possui... Siga com espaço nas cabines de rádio e que através do humor, assuntos de toda a natureza sigam a ser comentados. Gente de toda importância, seja satirizada e que o deboche e a molecagem caminem ao lado do respeito e da liberdade.